0: Live Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der Regisseurin Kim Strobel. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten? Ich trinke
1: überhaupt keinen Kaffee, <lacht> das ist das Problem. Ich bin eine Teetrinkerin.
0: Wie trinkst du deinen Tee am liebsten?
1: Kommt drauf an. Also Schwarztee mit äh, Zucker und viel Milch. Ich war ja lange in England, da habe ich mir das angewöhnt. Und sonst gern Kräutertee ohne
0: irgendwas, ohne Zucker. Ja. Kurz zu deiner Biografie. Ja. Du kommst äh, aus Innsbruck, bist in Innsbruck zur Schule gegangen, bist dann relativ schnell nach London, um ja. dort deiner Leidenschaft im Film nachzugehen. Hast elf Jahre in London gelebt, dort auch sozusagen Regie und Filmemachen studiert und bist jetzt, glaube ich, seit 2013 wieder zurück in Tirol. Genau, ja. Und hast da jetzt an Filmprojekten gearbeitet, wo jetzt gerade großes Finale äh, diese Woche äh, ist dein Kinofilm in die Kinos kommen.
1: Ja, endlich. Ja, wir haben ja schon ein Jahr drauf gewartet, aber jetzt ist er endlich seit dieser Woche im Kino.
0: Der Film heißt Madison und ist ein Familienfilm. Kannst kurz sagen, um was es in dem Film geht.
1: Ja, es geht um die äh, junge Madison. Das ist äh, ihr, ihr Name, aber ist auch eine Disziplin im Bahnradsport. Aber da muss man den Film dann anschauen, dann bekommt man es erklärt. Die Madison möchte unbedingt äh, professionelle Radrennfahrerin werden. Ihr Papa ist Profi und der ermöglicht ihr natürlich sehr viel. Aber sie fliegt dann leider aus dem Trainingscamp und kommt nach Tirol, wo ihr Mama äh, Yoga unterrichtet für, für den Sommer. Und äh, zuerst will sie natürlich überhaupt nicht da sein, also nur Berge und und, äh, und komische Leute. Aber dann trifft sie auf die Vicky, eine Tirolerin, die gerne mit dem Radl den Berg runter rast. Und sie erkennt langsam, dass Freundschaft genauso wichtig ist oder wichtiger und äh, Spaß haben vor allem. Und äh, vergisst endlich mal ein bisschen auf den Leistungsdruck. hier. Ja.
0: Und dann macht Radl von plötzlich Spaß auch noch. Genau. Wie ist es eigentlich so, jetzt gibt es ja verschiedene Berufsziele, äh, Feuerwehrfrau, Mhm. äh, Ärztin, äh, Architektin, Steuerberaterin. (lacht) Wann oder wie ist es, wenn man sagt, hey, ich möchte Regisseurin werden? Wann hast du gewusst, dass du was mit dem Film machen willst?
1: Ich glaube, ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Ich glaube, ich war so um die 16, weil da habe ich Austausch ja in Amerika gemacht. Und da habe ich, zum ersten Mal über Filmschulen gehört. Das war mir irgendwie gar nicht so bewusst in Innsbruck, weil die nächste ist in, in Wien oder München, aber das habe ich damals noch nicht gewusst. Aber ich habe immer schon Geschichten geschrieben. Also ich war schon in der Volksschule, habe ich schon da die, ganzen, die blutrünstigsten Geschichten geschrieben und wahrscheinlich die ganzen Lehrer geschockt. Also das liegt mir irgendwie. Und dann bin ich so übers Schreiben einfach zum visuellen, visuellen Geschichten erzählen kommen, Ja. Und wollte eigentlich früher immer Richterin werden. Genau, was ganz anderes. Mittlerweile denke ich, nicht, bitte, das weiß ich überhaupt nicht für mich. Aber mir hat halt voll interessiert, warum manche Leute tun, was sie tun. Ja, gibt ja auch oft gute Gründe dafür. Und das ist eigentlich wie eine Figur entdecken, die Motivation suchen. Und genau das interessiert mich beim filme machen. Ich hinterfrage die Figuren, die ich erzähle und schaue, okay, kann man die irgendwie auch dreidimensional erzählen? Es gibt gute Gründe, auch wenn sie... Schlimme Dinge sozusagen machen, ja. Also, das ist irgendwie mit drinnen.
0: Und wie ist das? Wann ist man eigentlich Regisseurin? Also, wenn man die Filmschule gemacht hat und mit, mit, mit der Fachrichtung Regie oder? <lacht> Nein.
1: Eigentlich, eigentlich, du brauchst eigentlich gar keine Ausbildung, würde ich jetzt einmal sagen. Ja. Ich habe auch die ersten Filme gemacht ohne Ausbildung. Also, ich bin zwar, habe in London studiert. Ähm, da hat man zuerst einmal alles probiert. Dann machst du mal ein bisschen Kamera, dann irgendwie machst du mal Ton und so, dass du einfach alles ausprobierst. Regie ist sehr viel über Menschenkenntnis. Es ist, ähm, du führst ein Team, du musst versuchen, das Beste aus allen Leuten rauszuholen. Ich meine, das ist das Tolle daran, ich muss nicht, alle, ich muss überhaupt nicht alles können, ja. Ich darf mit Profis arbeiten und muss dann nur schauen, okay, wie kriege ich das Beste von denen heraus, wie können sie meine Idee ähm, umwandeln sozusagen und äh, und da ist viel, ja, also so, so ein bisschen ähm, auch Probleme schlichten untereinander und so, ja, gehört auch dann dazu, genau, ja. Aber es hilft natürlich, wenn du studiert hast, dann kennst du dich ein bisschen aus. Und die Vernetzung ist natürlich da. Das hilft viel. Ja. Man muss ja eben Leute kennen, die einem am Anfang helfen, den Film zu
0: machen. Ja. Wie oft gibt es Beziehungsprobleme am Set bei einem Film? Ja, schon oft. Oder, jetzt nicht unbedingt zwischen Pärchen, ja. aber da, da, ihr seid da ja oft wochenlang eng, ja. eng beisammen.
1: Da ist viel Stress auch einfach. Da geht's immer. Da ist schon immer auch Druck, weil es um Zeit geht. Ja. Also mhm. Zeit ist wirklich Geld da am Set. Und jeder will seinen Job am besten machen. Äh, und dann muss man halt ein bisschen so auf die Prioritäten schauen oder ja, äh, da gibt es natürlich auch eine Hierarchie und... Ähm macht halt jemand etwas, weil es schnell gehen muss und dann war das nicht so in der richtigen Abfolge oder ist nicht äh, gefragt worden. so, Und dann ja, muss man das ein bisschen wieder schlichten,
0: mhm. dass es passt. Ja.
1: Aber es ist auch nie böse gemeint. Hätte ich noch nie erlebt, aber es ist einfach der Druck hier, ja, weil es schnell gehen muss. Oft, ja.
0: Jetzt gibt es ja Schauspieler und Schauspielerinnen, die schon bekannt dafür sind, dass sie Dieven sind. <lacht> dass sie ein Standing haben, mhm. ähm, in einer Position sind, wo sie sich Dinge erlauben können. Hast du schon Menschen miterlebt, wo du dir gedacht hast... Boah, jetzt, jetzt bin ich sozusagen dort angekommen, dass sie mit einer echten Diva. Ich weiß gar nicht, um Divo wie der männliche <lacht> Teil <lacht> heißt. Aber, aber du weißt, was ich meine, ja, oder? Ja
1: habe ich noch nicht erlebt, ne? Gott sei Dank noch nicht. Kommt vielleicht noch, ich weiß nicht. Aber da hast du ja dann ein Team herum. Also natürlich mit äh, die größte der wird und dann die Schauspieler, die mitspielen, äh, da ist dann auch ein größeres Team. Und vielleicht rutschen sie da so rein und erwarten sich das dann auch. Also die werden dann gefahren natürlich und also auch die jungen Schauspielerinnen bei mir haben gesagt, hey, du musst ja eigentlich gar nichts tun. Die holen dich ab, die sagen dir, wann du essen darfst, die ziehen dich an, die schminken dich. Also ja, du musst nur auftauchen und deine Sätze können und natürlich schon ein bisschen mehr. Aber sie haben das so formuliert, ja, dass da echt wirklich, also die sind da sehr Umsorgt, ja.
0: Aber du hast ja auch sozusagen bei großen Produktionen mhm. früher schon mitgemacht. Ja. Hast du es da irgendwo jetzt kennengelernt? So ja,
1: also das war so, das war eben The Jump, das englische Produktion, das sind halt C-Promis dabei. Also die sind ja schon auch bekannt, dass die mhm. sich halt gerne in Szene setzen. Da weiß man auch nie wirklich, okay, wie viel ist jetzt eben fürs Fernsehen, dass sie sich ein bisschen aufspielen oder wie sind sie echt, aber die sind halt an Standard gewöhnt und haben dann ja.
0: Aber, aber ich höre jetzt raus, dass es eher Mythos ist, dass es da so, äh, was nicht, Stell mal vor, dass die, die Schauspieler, st, dass da die Tür <lacht> zuhaut und sagt: Kim, ich rede heute kein Wort mehr mit dir. <lacht>
1: Ich hätte es echt noch nicht erlebt, weil du brauchst eine Leidenschaft. Das ist so ein harter Job, gell? Also, dass mhm. du da äh, die, deine Rollen kriegst. Ähm, es ist auch eine kleine Szene, da spricht sich das herum. Musst du wirklich überlegen, ja, wie gehst du mit Leuten um, dass du den nächsten Job kriegst? Und ich glaube, es wäre fast zu anstrengend. Also, du brauchst diese Leidenschaft und das heißt, du bist engagiert und du willst, dass es gut geht. Ja, da glaube ich, wisst ich mhm. kann nicht so aufspielen.
0: Gibt es einen Schauspieler, Schauspielerin, wo du sagst, mal mit dem, der würde ich so gerne mal einen Film drehen, weil du selber Fan bist, oder wo du sagst, mal diese Arbeit, die findest du so toll.
1: Ja, es gibt viele, ich könnte könnte jetzt gar keinen Namen nennen, es gibt so viele, ich würde auch gerne wieder international arbeiten, also schon auch mit Mhm. englischen oder englischsprachigen Schauspielern, das würde mir auch reizen.
0: Christoph Waltz, wie er mittlerweile in Amerika heißt, ist ja (lacht) der Superstar. (lacht) Ist das dann was zum Beispiel, wo man sich überlegt, wenn man den in einem neuen Tarantino-Film sieht? Mavi, würden ihr als Regisseurin mit dem zusammenarbeiten? Würde ich dann die Österreicherin rauslassen und äh, sagen, du, wir in Tirol sind sowieso alle gleich quasi bei du? Oder würde man eher die weltgereiste, äh, internationale Regisseurin mimen? Also gibt es da so Überlegungen?
1: Ich, na, also ich bin, ich bin immer die Innsbruckerin, ich. ich bin immer die Tirolerin und rede jeden gleich mit du an. Es ist bei großen Schauspielern, vor allem auch in Österreich, ein bisschen so, die haben halt, man kennt sie aus allen Filmen. Und da schwingen dann die anderen Rollen immer mit. Mhm. Darum muss ich jetzt gar nicht immer so mit bekannten Namen arbeiten. Mir ist fast lieber, wenn sie sind unbekannt, dann ist die Rolle auch unbehaftet. Weißt du, du siehst jemanden, den du irgendwie aus einer Serie kennst äh, oder der beim Tatort mitspielt und so, der schwingt dann immer mit und dann denke ich mir, jetzt muss ich dagegen arbeiten oder der Schauspieler muss gegenarbeiten und das ist manchmal gar nicht so gut.
0: Also Christoph Walz kann nie den lieben fürsorglichen Vater spielen weil man immer das Gefühl hat, spätestens nach einer Stunde muss er irgendwas Diabolisches, <lacht> irgendwen umbringen. Vielleicht
1: oder? schwingt mit. immer da ja. arbeiten die Schauspieler selber oft dagegen. Ja, das ist ja auch ein Problem. Das wollen sie ja nicht haben, dass man sie immer in eine Schublade steckt. Aber ich glaube schon, dass das oft mitschwingt. Ja. Mhm.
0: Wie ist es als Frau, als mhm. Regisseurin? Ich habe jetzt überlegt, ob mir eine internationale Regisseurin einfällt, die äh, Sofia Coppola. Zum ja. Beispiel, aber mhm. da, da, da da schwingt er mir mit, okay, das ist ja die Tochter von ja. Francis Ford, also ja. die kommt halt aus der Regisseurfamilie. Ja. Männer fallen mir jetzt mehr ein. Es mhm. ist schon so eher, dass es noch weniger Regisseurinnen gibt. Wie ist es da so international?
1: Ja, leider schon. Es ist eigentlich, das Problem ist, also auf den Filmhochschulen gibt es schon, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, aber gibt es vielleicht annähernd fast 50-50 oder so. Das Problem ist dann wirklich auch in der Förderung und wenn sie kennenlernen, wem man was zutraut, da kriegen Frauenregisseurinnen leider oft auch kleinere Budgets. Man sagt, oh, ihr erzählt einen Frauenfilm. Wobei ich sagen möchte, Publikum als mindestens 50% Prozent weiblich, wenn nicht mehr ja, und die okay. Männer müssen dann oft mitgehen ähm, und dann gibt es kleinere Budgets und äh, den Männern traut man leider oft mehr zu oder die machen, äh, machen wir einen Actionfilm dann haben wir gleich noch ein paar Millionen rein und so aber in Österreich gibt es jetzt eine gute Entwicklung, dass es ein gegendertes Budget gibt, also dass man wirklich schaut dass das Budget auch 50-50 aufgeteilt mhm. wird, also wir sind noch nicht bei 50-50 aber äh, sind auf dem Weg dorthin ähm, damit eben auch Frauen die gleiche Chance haben ja auch gleich große Filme ähm, zu machen wie die Männer. Ja. Mhm. Aber ich finde es auch wichtig, also weil man man, man denkt automatisch ja, Frauen erzählen nur Frauengeschichten oder sowas. Also wir erzählen es natürlich vielleicht von einem anderen Sichtpunkt aus, aber das ist ja auch interessant, ja. Will man auch Mhm. mal neue Sichtweisen sehen, nicht immer nur das männliche Auge sozusagen. Aber ähm, wir können alle Geschichten erzählen. Männer können ja auch alle Geschichten erzählen. Männer können auch Geschichten über Frauen erzählen und dann können wir auch Geschichten über Männer oder Jungs oder Familie, alles mögliche erzählen. Actionfilme
0: machen, Thriller. Jetzt hast du deinen ersten großen Kinofilm gerade in die Kinos gebracht, die Woche. Ist beim Drehen, was ja leider schon über zwei Jahre zurückliegt, ja. weil Corona dazwischen gekommen ja. ist. Eigentlich hätte der Kinofilm ja schon früher mhm. in die Kinos kommen sollen. Äh, Gibt es eine Erinnerung, eine Anekdote vom Dreh, dass man ein bisschen einen Einblick kriegt, was bei dem Film alles passiert ist? Gibt es eine Erinnerung?
1: Alter, viele. Also du, also es <lacht> fängt an, also ich mein, logistisch fängt es an beim Wetter, dass wir, wir haben ähm, Anfang Mai bis Anfang Juli 2019 gedreht. Was ich weiß nicht, ob du dir erinnerst, das war sehr verregnet und ein langer Winter. Tag vor der ersten Szene ist Schnee auf der Wiese gelegen, wo wir drehen haben sollen. Wenn ihr euch den Film anschaut, da weiß äh, da, 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 der wilde Kaiser ist sehr, sehr weiß, ja. Also da war echt, da hat es noch kurz davor und dann sind wir reingerutscht in den Sommer, wo es so heiß war und wir waren in den South Lades, äh, bei über 30 Grad. Das muss natürlich zusammenpassen. Ah, Drehst was im Mai und weiß, da kommt die Anschlussszene in zwei Monaten. Ja, jetzt schüttet Wie machen wir das? Also das war einfach eine Herausforderung. Da muss man sich anpassen, auch wie man es auflöst. Dann haben wir natürlich viel mit Doubles gearbeitet, vor allem für die Mountainbiker. Einfach aus dem Grund, äh, mit Kindern kann man nur weniger Stunden am Set arbeiten. Und da ist es natürlich wichtiger, dass man sich auf die Dialogszenen konzentriert. Die Fahrradszenen sind ja also sehr aufwendig, da muss man öfter rauffahren. Äh, und äh, ja, da haben wir gesagt, nein, da nehmen wir Doubles her. Und dann kommt der erste Drehtag mit dem Double und in der Früh kommt der Anruf, na die ist aber krank. Okay, was machen wir? Wir müssen drehen, wir haben jetzt da ja, können da nicht Zeit verschwenden. Und dann gehen meine Assistenten halt in den nächsten radl und fragen, wer äh, passt in das Kostüm. Und dann steht ein 30-jähriger Mann vor mir in der Leggings von einer zwölfjährigen Schauspielerin und hat reingepasst. Und ich habe zuerst gedacht, na bitte, das glaubt uns keiner. Aber ich glaube, ihr könnt's nicht sehen im Film, wo der junge Herr raubergefahren ist. Ja? Also da muss man dann halt echt schnell reagieren. Ja?
0: Ich, ich weiß nur von einem Tiroler Film, dem Raffel. Aus den 70ern, da haben sie gedreht zu Andreas Hofers Zeiten, Mhm. hat der Film gespielt Mhm. und irgendwann einmal beim letzten Schnitt kommen sie drauf, dass in der Tiroler Stuben ein Lichtmessgerät (lacht) liegt. Das ist so legendäre, die ist mir erzählt worden. Und und das ist ja sowas, wo man sich denkt, wieso ist uns das nicht aufgefallen? Passiert sowas heutzutage im Zeitalter, vom, wo man mit dem Handy die ganze Zeit Fotos machen kann und ja. was quasi kontrollieren? Passiert sowas auch noch? Es
1: ist fast das Gegenteil. Also wir haben ja jemanden am Set, die macht Continuity and Script, die schaut, dass genau das auch gesagt wird, was drinnen steht. Und wenn nicht, dann bespricht sie das mit mir, passt das so. Ähm, und der Anschluss natürlich. Also erstens die Auflösung, man dreht ja aus verschiedenen Winkeln. Dann muss mhm. man schauen, dass die sich immer gleich hinsetzen, immer äh, zum gleichen Zeitpunkt da einen Schluck nehmen und so. Und dann ist oft halt kommen, na, die... Ähm, also wir haben auch zum Beispiel verschiedene Räder gehabt. Na, da sieht man, das ist doch eindeutig anderes Rad. Und wenn man in dieser Einstellung auf den Monitor schaut, natürlich ist es eindeutig, ja, da ist das Rad. Und ich habe auch erst lernen müssen und habe das erst über den Schnitt da wirklich begriffen, Na, das sieht keiner. Also da sind so viele kleine versteckte Dinge drinnen, die uns nicht passiert sind, die sind uns ganz bewusst, aber die sieht keiner. Weil du schaust nicht hin, du schaust auf die Hauptfigur meistens, und, und im besten Fall. Und das sind alles so kleine Details rundherum, die bemerkt fast keiner. Vielleicht beim zweiten, dritten Mal schauen oder sowas, aber da muss man echt schon hinweisen. Mhm. Also das sind sind ein paar Sachen versteckt, die ich natürlich sehe, aber
0: ja. Um so hinter die Kulissen zu blicken, wie geht es denn wirklich beim Film zu? Können wir irgendeinen Mythos aufklären oder gibt es irgend sowas, was jetzt jemand, der im Film noch nie was zu tun gehabt hat, vielleicht gar nicht weiß oder sich gar nicht bewusst ist, was dahinter steckt?
1: mythos das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich meine, es ist natürlich, ich weiß nicht, wie viele Leute denen bewusst ist, aber man dreht ja also erstens nicht in der Reihenfolge, wie das Drehbuch geschrieben ist und auch nicht nur an einem Ort. Also wir gehen auch, wir gehen aus dem Bauernhof in Bayern raus, fahren ein paar ähm, Minuten mit dem Rad sozusagen im Bild durch, Surf, also überhalb von Serfaus und kommen am Gipfel in Kitzbühel raus. So ungefähr. Und dann ja, fahren sie runter und sind wieder in Serfaus, wo es geregnet hat, wo der Nebel ist und äh, im, im Gegenbild ist dann wieder Sonne. Aber so, also, also es ist einfach extrem wild zusammengestückelt, ja, wie mhm. man es gerade braucht und äh, ein paar Sachen sind auch im Studio gedreht. Da war auch zum Beispiel ein Monat dazwischen. Man dreht im Studio wieder im Auto fort damit man halt eben damit man auch mit dem Ton gut dazukommt, damit es auch ruhig ist. Und dann müsste man die passende Location dazu finden. Wenn der heranfährt an die Straße und ah, da, da gibt es eine Szene, die sehen Monkey dann, Autofahrer sehen dann, was da passiert. Ja, wenn man dann irgendwie eine andere Location nehmen muss, ja, dann mhm. passt das nicht ganz also zusammen. Ja. das, was ich raus hätte, zum Beispiel,
0: mhm. man hat immer das Gefühl, der Film, der Schauspieler oder die Schauspielerin quasi fängt an mit dem ersten Satz und hört am Schluss auf. Da gibt es Szenen, die, da sagst du dann so, jetzt drehen wir die Szene Nummer 57 ja. und dann kommt plötzlich der Anfang oder das Ende vom Film genau. und dann wird die auch im Anschluss gedreht. Das ja. hat thematisch nichts damit zu tun. Genau. Also es kann passieren, dass dass sich an einem Drehtag das Pärchen verliebt und trennt. Ja. Und ja. dann sind sie aber nur drei Wochen zusammen ja. danach.
1: Eben, weil wenn die wenn die das daheim machen oder und man dreht nur einen Tag in einem Haus, dann muss alles dort abgedreht werden. Dann
0: werden die Kostüme umgezogen schnell und äh ja, dreht man alles ab sozusagen in
1: dieser Location.
0: Also da kann man einen Mythos aufklären. Es ist nicht so, dass man quasi Mitfie- oder Mitleid haben muss mit den Schauspielern. Wenn es da emotional zugeht, die sind da total abgebrüht. Weil
1: aber das ist halt auch das Schwierige. Also du musst jetzt überlegen, okay, was habe ich schon erlebt jetzt in meiner, mit der Figur? ja? Und dann musst du aber von 0 auf 100 einsteigen. Ja? Das, das ist schon auch nicht leicht.
0: Was ja auch, glaube ich, besonders ist, ist beim Film die Sachen richtig teuer sind, oder? glaube ich, Wenn man so dreht. Ja, Und da mal. muss man ja dann manchmal auch entscheiden, okay, man, da wäre die Szene schon cool, im Endeffekt sind es 40 Sekunden, mhm. aber diese 40 Sekunden, damit man die, keine Ahnung, dann am Gipfel, am wilden Kaiser irgendwo, äh. genau bei schönem Wetter, kosten uns ein paar... Mhm. 50.000 Euro wahrscheinlich gleich mal. Mhm. Da muss man abwiegen dann, oder? Sicher, ja. ja, ja. Was kostet so ein Filmteam irgendwo von der Spitze, wo dann das Wetter genauso sein muss? Das ist
1: ich glaube, wenn ich nicht ganz falsch liege, habe ich irgendwie so gehört, dass es so um die 50.000 pro Tretag war oder sowas bei uns irgendwie vielleicht. Also das sind ja... Am Set haben wir, ich glaube, circa 40 Leute gehabt. Die, sind ja, die werden ja bezahlt. Das ist ja auch ein, ein Job. ja. Die müssen verpflegt werden. Die wohnen alle in Hotels, ja, weil wir ja herumreisen. Wir haben gedreht in Thüringen, in Bayern, in Tirol. Ähm, das, ja, Aber da
0: musst du ja entscheiden, mhm. weil jetzt kommt der Schnee auf die Wiese. oder? Ja. Das, das sind ja Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Mhm. Und dann könntest du ja theoretisch was rausstreichen oder was umändern spontan. Mhm. Und da hast du ja dann im Hinterkopf auf der einen Seite die Qualität, die Spannung. Die Dramaturgie oder ja. vom Film und auf der anderen Seite, das sagt irgendwo der Produzent im Hintergrund, ja, war aber, aber es.
1: Na, das war so in der Vorbereitung. Da heißt es dann so, 30.000 müssen wir sparen und du denkst, äh, okay, wo fangt man an? Nicht bei den Socken, oder? Aber ähm, ja, das, das muss eben, wie du sagst, abwiegen. Dann habe ich gesagt, okay, was könnte man alles streichen oder wo könnte man einsparen und dann wähle ich aus als Regisseurin. Okay, was ist mir am wichtigsten von den Punkten ja, und was muss halt leider gehen, ja. Und es ist ja nur schmerzhaft in dem Moment, weil ich ja weiß, was zur Auswahl steht. Gott sei Dank weiß das Publikum das ja nicht, dass es dann noch was viel Tolleres gegeben hätte oder irgendwas. Ja, also mhm. das, An das denke ich dann halt immer in dem Moment, da, ja, muss es halt gehen lassen einfach, wenn wir was rausschneiden.
0: Das, was ich glaube, was beim Film auch noch zusätzlich ein bisschen manchmal spektakulär ist, 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 ist zum Beispiel, äh, wenn Tiere vorkommen oh ja, am Set, ja. oder? <lacht> Gibt es in deinem Film Madison?
1: Ja, viele Tiere. Viele oh. Tiere, was? Ich habe gerade erfahren, ein Hase kommt vor und eigentlich, den haben wir gekriegt, weil eine Familie dort äh, Hasen züchtet zum Essen, wie es halt auch üblich ist. Mhm. Und dieser Hase lebt doch, weil das ist der der Promi-Hase in der Gegend jetzt in Bayern. Der wurde nicht aufgegessen, also wir schreiben ja auch, keine Tiere wurden verletzt, aber sie wurden auch nicht getötet nach dem Dreh. Ähm, Wir haben einen Hund gehabt, einen... ähm, trainierten Hund, aber der war an den Tagen gerade nicht so gut draufgekippt, bevor hat er nicht so gemacht, was er machen hätte sollen. Da haben wir dann auch ein bisschen umschreiben müssen, einfach wie er jetzt rüberkommt. Er ja, ist jetzt nicht so der äh, angsteinflößende, wild herumlaufende, den wir ins Drehbuch eigentlich geschrieben haben, äh, sitzt dann mehr so da und schaut lieb.
0: Und also dann, ihr wollt jetzt quasi einen gefährlichen ja, Hund ja. haben, der die Radlfahrer vielleicht vertreibt? Oder? Äh, das
1: Mädel, also sie irrt da durch den Wald, und hat, also hat sich eben verirrt und äh, und dann wollte man noch ein bisschen Spannung erhöhen, dass da jemand sie verfolgt und dann ist jetzt dieser dieser Hund, aber der ist irgendwie dann nur so da gesessen und hat irgendwie so war zu <lacht> lieb nett. geschaut. Ja und dann haben wir gesagt, okay, Mai, dann trifft sie halt einfach so auf den und umarmt ihn eh gleich und ja. Also das war das. Ansonsten haben wir einen Fuchs
0: haben wir gehabt. Den haben wir Auch spannend, weil da gibt es ja. ja, glaube ich, Firmen, die das anbieten, oder?
1: Sicher, da gibt es Firmen. Den haben wir jetzt über einen äh, Privatkontakt gefunden. Der hat die, äh, als, äh, als, als kleine Füchse, na, was, wie heißen kleine Füchse, Junge, weiß jetzt gar nicht. Der hat die aufgezogen. Also die Mutter ist getötet worden, glaube ich. Und äh, jetzt sind sie ganz zutraulich. Mhm. Und der hat gesagt, ja, das hat er schon mit denen gedreht und sowas und dann wollte man die zwar ans Set bringen oder diesen einen Fuchs, äh, ist sich dann logistisch nicht ausgegangen und dann haben wir dort bei ihm einfach gedreht äh, auf einer Wiese und das Eben. sieht man hoffentlich auch nicht. Also das, da sucht man einen Baum und das ist ja eine Großaufnahme von dem Fuchs und so. Und der war auch gut. Ja. Aber hat dann in dem Moment auch nicht so Leichtes gemacht, was er sonst scheinbar immer macht. <lacht> wenn die Kamera läuft, dann machen sie das nie, aber hat dann schon funktioniert. Mhm. Tiere, also wenn du ihnen ein bisschen Futter gibst, dann machen sie das ja. meistens dann schon irgendwie.
0: Bist du eigentlich echte Innsbruckerin? Ich
1: bin eine der wenigen Ja, ja, ich bin geboren in Innsbruck. Also richtig
0: Innsbruck und wo aufwachsen
1: Aber ich bin viel herum übersiedelt, ja. Also, also
0: alle, ein paar Stadtteile. Dort. Genau. Also kannst Stadtteile. jetzt nicht einen Stadtteil Nein, als den deinen. Immer,
1: genau, ich bin immer übersetzt, ja.
0: Ist es eigentlich ein Traum, dass man nach Hollywood geht als Regisseurin, dass man dann oder anders nicht geht, sondern dass sie irgendwann einmal anrufen <lacht> und sagen, anrufen. hey Kim, how are you? Ähm,
1: der Traum ist, glaube ich, wirklich eben mit tollen Schauspielern, vielleicht amerikanischen, englischen Schauspielern zu arbeiten. Hollywood ist halt immer so, da hast wenig Freiraum, glaube ich. Ja? Also die bestimmen sehr viel mit. Und da ist es natürlich noch leichter in Österreich, sage ich mal, selbst zu entscheiden. Ich den, also ich bin beim Schnitt dabei und sage, was reinkommt, was nicht reinkommt. Sobald wir ins Fernsehen gehen reden dann wieder die Redakteure mit, ist ja auch mehr Auftragsarbeit dann, du arbeitest mhm. für die, lieferst was ab, aber ähm, ich glaube, da musst du in Amerika schon ein bisschen mehr kämpfen, wahrscheinlich ja, dass du dein finales Produkt ja, haben kannst.
0: Das ist eigentlich ein schöner Gedanke, jetzt hast du einen Familienfilm gemacht, mhm. wo wirklich das Ziel ist, es gibt eine Message in diesem Film, mhm. aber es soll sich wohl anfühlen, oder? Ja, ja, auf jetzt Fall. sind wir in einer Zeit, eineinhalb Jahre nach Corona, wo man wirklich, glaube ich, eher wenig Lust hat nach nur irgendwelchen, also jetzt einen Horrorfilm drehen, wo ähm, FFP2-Masken <lacht> vorkommen und so, da denke ich mir, äh, verschieben ja. wir mal, oder? Ja, genau. Wie sehr hat man heutzutage das Bedürfnis nach genau so ein bisschen heile Welt oder, oder mal, also ich würde total gern wieder mal einen Film sehen, wo ich mir zum Beispiel Zerkugel richtig
1: ja. ja, Komödien sind halt schwierig, schwierig zu machen. Und man denk, leider denkt man oft, oder wenn sie halt nicht ganz so gut sind, dass sie seicht sind, obwohl es ist echt, ja, schwierige Herausforderung, eine gute Komödie zu machen. In Österreich ist schon auch ein bisschen so der Anspruch, es muss, es muss sehr tief sein. Es muss immer anspruchsvoll sein, mhm. ja. immer dieses Prädikat sehenswert. Ja. es muss Kunst sein. Und da arbeite ich schon auch ein bisschen äh, dagegen und sagt, nein, es ist, ist auch gut, gute Unterhaltung zu machen. Es ist auch nicht so leicht, gute Unterhaltung zu machen. Du musst wirklich über dein Ziel Publikum nachdenke, vor allem bei Kindern. Ja, okay, Was erleben die gerade in dem Moment? Was ist ihnen wichtig? Ähm, was möchte ich ihnen vielleicht als Vorbild auch zeigen auf der Leinwand? Ja. Ist gar nicht so leicht.
0: Zwei Bike-Profis waren bei dir am Set, die sozusagen die, die haben die Distanz dann auch gemacht?
1: Ja, natürlich. Also die fahren alle selber, ja.
0: Okay, das sind der Gabriel Wiedmer aus Osttirol ja. und der Vorarlberger.
1: Elias Schwärzler. Genau.
0: Die haben beide auf Instagram knapp 400.000 Follower. Die sind richtig fame. Ja, die sind wie sehr die bekannt. sagen. Ja, ja, ja. Jetzt kommt der Film raus und jetzt ist aber die ähm, jetzt sind die, die kommen schon die 20 oder drüber, die sind jetzt nicht die Zielgruppe in dem Sinn, direkt. Ja. Denen taugt der Film aber trotzdem total, ja hast ich hab, du erzählt.
1: Genau, ich habe ihn jetzt äh, in Kidspiel mit dem Elias angeschaut und er war selber überrascht, wie äh, es ihn bewegt hat. Er steht aber auch voll hinter der Message, hat er gesagt. Also für ihn ist es wichtig zu sagen, hey, Kids geht's raus, habt Spaß, macht's euer Ding. Und genau das soll der Film auch vermitteln.
0: Mhm. Wenn du damit so Bike-Profis zusammengearbeitet ja. hast, gibt es da irgendwas, wo du jetzt um Erfahrung reicher bist nach dem Film? Ähm,
1: Na, das nicht, aber total was Positives möchte ich ja sagen. Also der Gabriel zum Beispiel, es geht ja bei uns darum, dass die, die jungen Mädels mit den Jungs mithalten. Ich wollte da gar kein großes Ding draus machen, es als, als selbstverständlich eigentlich darstellen, einfach darstellen. Die Mädels können mit den Jungs rausgehen ähm, und dann haben wir eben double gehabt und dann war die Überlegung, okay, was machen wir so und dass die natürlich auch gemeinsam im Bild sind und der Gabriel hat sofort gesagt, ja, das geht alles easy, also das, das schaffen die, die Mädels, die Frauen sozusagen, ah, ja, klar, springen wir da alle runter und die Mädels haben auch gesagt, ja, kein Problem, das können wir, ja. Also es ist sehr, sehr aufgeschlossen auch schon, ja, das war schön. Mhm.
0: Jetzt ist es so, dass wenn du ein neues Filmprojekt machen willst, musst du irgendwie mit deiner Produktionsfirma dich sozusagen ähm, zusammentun. Auf ja. der anderen Seite, wenn du dann einmal wieder einen Film quasi im Auftrag hättest, mhm. kommen ja Schauspielerinnen und Schauspieler zu dir und sagen, du Kim, mach mal doch was zusammen oder du gehst auf Schauspieler zu, oder? Genau. Das ist ja immer so ein, ja. und dann ist, hat man das Gefühl, mal mit dem tätig gern, aber der will nicht, die mhm. anderen würden gern, aber ja. da passt die Rolle nicht. Wie ist das eigentlich so in dem Business?
1: Du, ich bleibe immer höflich einfach, also ich werde jetzt auch jetzt angesprochen, ich so, ja, und sie würden gern mit mir arbeiten, ich habe halt jetzt im Moment nichts, ja, ähm,
0: wie oft wirst du gefragt, zum Beispiel, jetzt könnte ich sagen, du, wenn du mal einen Radiomoderator brauchst in einer Szene, wäre das nicht cool, wenn ich ja, irgendwo so da sitze und dann in so einem, in so einem Kitzbühler das Holzstudio und sage, das Wetter heute, 24 Grad, es wird, wirst du so mit so Fra- Anfragen konfrontiert? Schon,
1: ja. Sicher kriege das, es ist ja auch nett, also du, wir haben ja auch in, in, in Madison eben geschaut, dass wir viele Rollen besetzen mit Leuten, die das wirklich machen, also ähm, wir haben der Verkäufer im Bikeshop, ist auch wirklich Verkäufer. Merkst du dann vor der Kamera, hat er sich ein bisschen schwer dann aber ist, das Endprodukt hat super gepasst. Ja, Der Martin Misow spielt mit, der ist ja Moderator bei großen Radveranstaltungen. Dann habe ich gesagt, na bitte nehmen wir so einen. Ich kann ja nicht ins Drehbuch schreiben, wie der jetzt moderiert, wie die runterspringt, weil ich weiß ja auch nicht, was die macht. Aber der kann das natürlich, das ist sein Job. Also solche Leute nimmt man gerne für die Rolle dann, ja. wenn sie sich selber spielen sozusagen.
0: Das, was ich mir irgendwie vorstelle, wenn du Regie machst, mhm. da hast du ja total viele Sachen im Kopf, oder? Und irgendwann einmal in der Früh ist auf, in deinem Fall trinkst du keinen Kaffee, sondern einen Tee, und dann geht der Tag los und dann Ding, 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 und dann werden ja Sachen gemacht, dann gibt es Listen und baba ba, ba, ba. Ja. und dann gibt es einen Drehtag und dann geht es ja schon in den nächsten über. Ja. Und da musst ja du extrem viele unterschiedliche Komponenten im Kopf haben, oder? Mhm, genau. Da muss ich morgen dem sagen, dass er das, da will ich die, da will ich andere Farbe, das sollte sie Wie kommst du dann runter? Weil irgendwann wird es ja den Zeitpunkt geben, wo du während am Dreh sagen musst, und jetzt muss ich Tee trinken. <lacht>
1: Ja, du ich habe angefangen äh, so eine eine ähm, die Calm App zu nutzen zum Einschlafen wirklich also das ist das schlimmste wenn du jetzt nicht einschlafen kannst weil dein Gehirn so rattert Aha. dann bist du fertig am nächsten Tag und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, das hat echt funktioniert. Da hörst du Schlafgeschichten, wo du denkst, na bitte, äh, ich bin schon äh, Ende 30 jetzt und hör mir das an. Das funktioniert wirklich. Die schaffen das, dass die, die eine Geschichte erzählen, die, glaube ich, so visuell in deinem Kopf ist und irgendwie schaltest du dadurch, dadurch ab. Du vergisst deine Gedanken und deine irgendwie Probleme und so und, und und hörst dazu und schlafst ein und das hat super funktioniert. Ja.
0: Aber, aber dann ist die Annahme richtig, dass das wirklich so, also wenn sich da ja. rasselt, das ja, hier so, weil da hast ja, ja tausend, Sachen, tausend
1: Sachen. Aber ich habe ja Gott sei Dank, also du, man hat eine Regieassistentin, die die ist jetzt nicht deine Assistentin, deren Aufgabe ist die Organisation des Tages, aber an die kann ich fast alles abladen, also organisatorisches. Eben, mhm. am nächsten Tag muss ich, äh, die, die, die müssen das machen und der Person muss ich das sagen, das sage ich dann am Vorabend. Ja. Aber es ist jetzt zum Beispiel schon so, dass du ähm, kommst in der Früh ans Set, kurz wird noch heute besprochen, aber heute hast du ja schon gestern besprochen, du besprichst in der Früh ja schon morgen, mhm. also weil die müssen ja dann schon die Anweisungen für morgen rausschicken, die Dispo und so, also wer wann wo sein muss. Das heißt, du sitzt in früh muss kurz denken was macht man morgen um wie viel uhr obwohl du noch keine ahnung hast wie du das heute fertiggestellt hast und da fängt es schon an mit den gedanken die dann quer irgendwie im kopf sind ja
0: das was ich mir ja vorstelle was, was intensiv ist dass wenn du drehst ist alles voll intensiv mhm. und irgendwann gibt es die berühmte abschlussfeier ja. der letzte clip ist abgedreht oder ja und dann ist <lacht> dann, dann ist so alles weg oder ja.
1: es hat oh, es, das hätte ich mir echt nicht gedacht also ich war irgendwie ähm, ich bin auch sehr emotional kann und das ist gut. Und habe aber wirklich so durchgehalten und war immer, also ich war sehr positiv und alles hat gepasst am Set. Und dann war wirklich so äh, der letzte Drehtag und äh wir haben echt, ich wollte noch bis, ich wollte so lange wie möglich drehen. Ja, wir brauchen noch, jetzt drehen wir noch diese diese Heuschrecken da und alle. Also ich wollte wollt nicht aufhören an dem letzten Tag. Und dann war das wirklich so letzte Einstellung, okay, auch die Heuschrecken sind fertig. <lacht> Cut, danke. Und dann auf einmal ist es so von mir runtergefallen. Und ich habe jeden nur umarmt und losgeheult. Das habe ich gar nicht irgendwie erwartet, echt. Aber da muss ein Druck auf mir gewesen sein, den ich so gar nicht gespürt habe. Den habe ich halt zwei Monate verdrängt und dann ist wirklich habe ich mich halt bei jedem bedankt und es war sehr emotional ja also das hat mich dann selber nur überrascht aber es war schön und das zeigt hoffentlich den anderen Leuten einfach auch wie viel es mir wert war ja und und ähm, und äh, wie sehr es mir gefallen hat also was sie für mein mein Projekt gemacht haben ja das war dann mhm. schön aber puh, sehr anstrengend
0: gibt's eigentlich am Set was was man nicht tun darf so wie man jetzt Schauspielern nicht viel Glück vor der Theateraufführung mhm. wünschen darf Gibt gibt's sowas was quasi bis zum letzten Dreh nicht getan werden darf oder getan werden muss.
1: Ich habe gleich am ersten Drehtag was gemacht, was man scheinbar nicht so machen sollte. Ich habe gleich was was Knallweißes angezogen, weil es war so kalt draußen, drei Schichten und irgendwie noch ein weißes T-Shirt oben drüber. Und der Kameramann schaut mich so an und es geht ja immer so, was reflektiert was. ja? Und meistens ziehen die halt äh, immer was Schwarzes an, da ist man im Hintergrund. Ist, äh, man muss sich jetzt nicht verstecken vor der Kamera, also gar nicht. Aber wirklich, also dieses Licht reflektierte, ja, und schwarz schluckt. Und ich komme gleich mit dem hellsten, weißesten Weiß angetanzt und er schaut mich an sondern sagt, aber für die nächsten zwei Monate bitte nicht mehr weiß anziehen. Also ja, gleich ins
0: sieht Aber jetzt das erklärt, warum viele, wenn man so einen Filmdreh mhm. besucht, wirken alle so Sparsam- kruftimäßig. Genau, ja. Das ist der Grund. Jetzt, jetzt okay. haben wir was gelernt auch noch. Ja, genau. Liebe Kim, alle, die jetzt neugierig geworden sind, was ist da für Familienfilm rausgekommen? Man kann deinen Film anschauen, Die nächsten Wochen noch, oder? In den Tiroler Kinos.
1: Genau. Und wichtig ist, äh, gerade heutzutage, dass man ihn gleich anschaut. Eben leider äh, schauen die Kinos immer auf die Zahlen. Und wenn es in den ersten zwei Wochen nicht gut geht, dann fliegt er leider raus oder so. Also lieber gleich gehen, nicht denken, ja, ja, klingt super, in einem Monat gehe ich dann. Nein, bitte gleich.
0: (lacht) Der Kinofilm Madison von Kim Strobel ist in den Tiroler Kinos zu sehen. Toi, 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 für alle weiteren Projekte, Kim. Und danke für den Besuch bei uns im Studio.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat mir voll Spaß gemacht. Fein.
0: Das war Auf einen Kaffee mit der Regisseurin Kim Strobel. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possard. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.lifradio.tirol.